0: vamos ouvir a voz de Deus você que está aqui no Rio de Janeiro está em qualquer um dos nossos estados desta Federação Brasileira você que está nos num país lusófono Portugal Angola Moçambique Guiné Santo Meio Príncipe Cabo Verde a Ilha da Madeira nós temos um milhares de milhões de pessoas em lusófonos mas também temos nosso culto sendo traduzido em inglês, espanhol e italiano. Vamos ouvir Deus falar. Abra a sua Bíblia em João 14, 12. Quando eu digo João 14, 12, estou dizendo capítulo 14, versículo número 12. Assim são as divisões da Bíblia Sagrada. Diz assim, Senhor, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem é que crê em Jesus, diga aí um amém forte. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai Que esta palavra abençoe todos os corações Que o seu coração esteja disposto E claro, quando se está disposto Ele significa que o coração está aberto Vamos ouvir o Espírito falar Oremos Senhor Jesus Cristo, como é bom Senhor, estar em Tua casa, como é bom, Senhor, termos este compromisso, porque Tu inclinaste o nosso coração, assim como Tu fazes com as águas que vêm do norte para sul, Tu inclinaste o nosso coração para Te amarmos, para Te buscarmos, para amarmos a palavra, amarmos a igreja mas amarmos também a congregação dos santos. Fala-nos esta noite em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé, aprendemos com a palavra por revelação que temos todos um chamado para servir a Deus ao reino e à igreja para fazer boas obras veja como é que Paulo identifica isto em Efésios 2.10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão Preparou para que andássemos nelas. Este é o nosso chamado: fazer boas obras com uma resposta ao chamado de Deus na nossa vida. Agora veja o que disse João. João disse: em verdade, de aquele que crê em mim, portanto, não é procurioso, não é a pessoa que tem a um pé na igreja e um pé no mundo que um dia vem, depois já não vem, um dia ama, depois já não ama, ele diz, não, aquele que crê em mim, ou seja, aquele que teve uma transformação de vida, aquele que teve um novo nascimento, aquele que saiu das garras de Satanás para os braços de Deus, da morte para a vida, da cegueira espiritual para a luz da graça de Deus, sim, diz, estas pessoas, vão fazer obras, diz, quem crê em mim fará também as obras que eu faço, mas agora vem a surpresa, incrível, diz que outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, como assim apóstolo? quer dizer que nós podemos fazer obras maiores do que Jesus? sim amado, quem disse isto foi Ele, maiores apóstolo, maiores? pastor, mas nós não podemos fazer as obras maiores que Jesus, como é que ele vem e diz que nós podemos? nós somos humanos, é verdade, de certa maneira nós não podemos fazer as coisas exatamente conforme ele fez porque ele curou todos os enfermos, ele expulsou todos os demônios, ele curou cegos ele alimentou multidões, ele andou sobre as águas, ele controlava tempestade de vento, ondas, ele ressuscitou mortos. Agora, a obra mais maravilhosa que Jesus fez, ele transformou almas humanas, tirando-as da morte para a vida, das trevas para a luz, não há como fazermos coisa maior do que esta apóstola, Isto parece que é óbvio Ah, Agora vou entrar aqui na revelação da palavra Se falarmos em qualidade do que ele fez Realmente ninguém pode fazer Jamais poderíamos fazer nada melhor ou maior Porque nós não temos esta capacidade humana nem poder para fazer Nós não podemos andar sobre as águas nós não podemos chegar a um cemitério e mandar ressuscitar todo mundo, nós não podemos, uma pessoa que não tem vistas, dar-lhes vistas, então, talvez você me pergunte, mas meu amigo apóstolo, meu pastor querido, o que é que Jesus quer dizer com isto? Porque isto é uma afirmação muito notável, obras maiores, porque eu vou para junto do meu pai, então, quando ele foi para o pai, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito é o Senhor. E diz no versículo do número 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da é verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 26. Mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, ensinará, então esta noite, o Senhor vai ensinar você, por revelação, a fazer obras, maiores do que Jesus, agora deixa eu dizer, não é em qualidade, vamos aprender isto esta noite, porque veja, o Espírito Santo está em nós, nós fomos selados, disse Efésios 4.30, não entre sais o Espírito de Deus, vocês foram selados para o dia da redenção, somos habitados pelo Espírito Santo, é a própria presença de Jesus que está em nós, diz que o Consolador está em nós, o Espírito de Cristo está em nós, Colossenses 1,27 diz, Cristo em nós a esperança da glória, Romanos 8,9 diz, vós porém não estáis na carne, no Espírito se de fato, o Espírito de Deus habita em vós, Então, o Senhor enviou o Espírito Santo para que nós tenhamos compreensão e entendimento do que significa faremos obras maiores. Então, amado, maior, não é maior em espécie, em qualidade, agora aprenda o que o Espírito vai lhe revelar, maior em extensão. Maior em extensão, porque você sabe, a obra de Jesus estava limitada aonde? Naquele tempo, há dois mil anos e vinte e um anos atrás, 2021, estava limitada a quê? A Palestina. Jesus não foi do seu quartel-general de Cafarnaum, ele não andou mais do que 200, 300 quilômetros, foi a extensão do evangelho naquela época. O resto do mundo, o resto da Ásia, o resto do Oriente Médio, o resto da Europa, não conheciam absolutamente nada a respeito de Jesus nem do poder de Deus. Naquele tempo não havia televisão, não havia rádio, não havia satélite, não havia mídias, não havia telefone celular, não havia nenhuma forma de comunicação. A comunicação era caminhando a pé ou em cima de cavalo de burro. Você pode imaginar uma extensão daqui para São José dos Campos, 300 quilômetros, de cavalinho ou de burrinho, quando é que chegava lá? Era uma longa viagem, semanas e semanas. Então, Jesus estava limitado à Palestina. Mas a verdade é que nós estamos em pleno século XXI e todo mundo conhece a respeito de Jesus então as obras que Deus nos chama a fazer, e diz que nós faremos maiores do que ele, são em extensão, porque a maior obra que ninguém pode fazer, é a transformação do coração do homem, então, disse que, a extensão, veja o senhor, vamos trazer logo para a nossa realidade, quando eu fui ordenado ao ministério pastoral, Toda a minha obra era circunspecta à ilha do governador. Depois de um dia, eu, fui assistir, eu ia assistir aos programas feitos pelos bispos, naquela época bispo Roberto, né? eu me sentava no estúdio de rádio do lado de fora com aquele aquário, e eu ficava ali, foi um dia, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, até que um dia alguém disse, "Oi, o Miguel tem fominha de microfone, e um bispo disse, então entra e faz o programa conosco. Nunca mais parei. Então, o que era a Ilha do Governador, vocês lembram, os mais antigos se lembram, a rádio relógio, são 10 horas, 15 minutos e 12 segundos. E eu comecei a fazer programas. Então, dali da Ilha do Governador, cheguei ao Rio, cheguei ao estado do Rio, cheguei por ondas médias a muitos lugares que eu não tinha nem imagem, nem não entendia a extensão de onde nós chegamos em ondas médias. Jesus nunca passou de 300 quilômetros. Então, meus amados, estamos aqui compreendendo que as obras maiores são em extensão. E agora, ouça, nós somos os agentes que Deus usa para fazer esse grande milagre, as pessoas ouvirem a palavra e serem salvas. Nós somos os agentes. significa, pastor mas eu não posso sair de porta em porta, imagina nós vivemos numa cidade, um município gigantesco, é verdade mas você está permitindo que a igreja vá e não é só o bairro de Jacarepaguá ou o município do Rio hoje abrangemos o Brasil através das mídias e a rede internacional e nós não temos ideia da extensão é por isso que Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele então Jesus disse isto em Marcos 16, 15, e disse-lhes ido por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele mesmo não pôde sair, não havia meios de comunicação, não havia como avançar mais. Lembra que Paulo disse, poxa, se eu tivesse chegado à Espanha, ele não conseguiu chegar à Espanha. Se eu pudesse, mas o que, que aconteceu? É que outros chegaram e o Evangelho foi sendo proclamado, e hoje amado, nos quatro cantos deste mundo, o mundo está ouvindo a respeito de Jesus, esta igreja só pode fazer isso porque você permite, se você cruzar os braços, se você disser não para esta obra, se você não quiser fazer obras maiores do que Jesus, nós não vamos poder fazer nada, Não se pode fazer nada hoje em dia, qualquer meio de comunicação custa uma fortuna. Então, ele diz, id. E a minha pergunta é, quais são os ministérios que estão cumprindo o id? Muito poucos. O Brasil tem milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas, fazendo bingo, fazendo rifa, fazendo jantarzinho feijoada com não sei o que, com linguiça não sei da onde e tal isso tudo é muito bonito socialmente, mas gente, há milhares de pessoas do outro lado, milhões, que precisam de Jesus, e como ouvirão, se não houver quem pregue, ou você acha que, uma pessoa recebendo um pacotinho de sal grosso, ou um vidrinho de óleo, ou água do Jordão é salva? Ou fazendo um sacudimento, ou uma cerimônia, um rito, uma ablução, um batismo, das... isso salva? não então, Jesus tinha dito lá em Atos dos Apóstolos olha só o 8 recebereis poder, o poder está sobre nós, está em nós ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas e ele disse, primeira onda em Jerusalém que era a região abrangente depois disse, vocês vão também chegar a Judéia um pouquinho mais longe, até chegar a Samaria, cerca de 250, 300 quilômetros. Agora diz: Não, vocês vão chegar até os confins da terra. Você sabe, Deus ama muito a nossa igreja, porque nós poderíamos, pastores, cruzar os braços e dizer: Poxa, a vida está difícil, por que sacrificar? Por quê? Nós não temos este tipo de pensamento, nós temos em nossa imagem espiritual e mental aquela chamada de Deus ide e pregai o evangelho a toda criatura, pastor mas eu não sei pregar mas você está permitindo que a igreja pregue está certo está correto então disse através da igreja ele disse vocês vão chegar aos confins da terra amados ouçam através das nossas vidas através das nossas vidas, falando ao marido, falando à esposa, falando aos filhos, falando às pessoas, cruzando com pessoas, sem nenhum academia. hoje uma moça foi na nossa casa, e ela disse, puxa eu parei aqui no posto de gasolina, para abastecer o meu carro, e os funcionários lá falaram, graça e paz, falaram de Jesus para mim, e disse, sabe quem lhes ensinou? Eu, pastor o senhor está se gloriando, por favor, amado, pense comigo. Gloriando de quê? Eu sou pó, mas eu aproveito todas as oportunidades. A minha esposa faz a mesma coisa, nossa família toda faz isso. Nós não, sabe, nós não nos limitamos às quatro paredes da catedral. Deus me livre se isto fosse a nossa vida nós estamos pensando no outro lado Cristo é o cabeça da igreja quer dizer que através da igreja através das nossas vidas a igreja, nós, iglesia, eclésia somos nós, não são paredes as paredes não falam somos nós que temos permitido por isso eu venho pedir aos empresários que nos ajudaram tanto tempo por favor, não deixe de semear na nossa igreja não deixe por você está permitindo que o evangelho chegue até os confins da terra você está protegendo a tua empresa? Você que dá emprego, não, não dê emprego sem a proteção de Deus. Comerciante, empresário, negociante, empreendedor, donos de academias, não é isso que a gente... Donos de academia de ginásio. Temos irmãos aqui que têm academias. Amado, Cristo será sempre o solucionador de quase todas as áreas da vida se você for fiel. Agora veja. Jesus reina através dos ministérios e dos ministros que ele concedeu à igreja, ele concedeu, vamos ver, Efésios 4, 11 e 12, ele disse, aí, aí, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos tenham um desempenho no seu serviço, Ah, então nós não estamos aqui, para assistir culto só, nós estamos aqui, para um desempenhar, de um serviço, e o nosso serviço serve, para edificar o corpo de Cristo, então meus irmãos, Deus usa a ovelhinha, Deus usa o apóstolo, os profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, presbíteros, bispos, sabe aqueles que têm A supervisão da obra, que eles têm a responsabilidade de alimentar as ovelhinhas, ovelhinhas, de cuidar do rebanho. Então nós temos que ser paradigmas, nós somos um modelo. Olha o que que disse Jesus em Atos dos Apóstolos 20: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue então, para chegarmos ao mundo inteiro, nós temos que estar aqui dentro desse espírito um espírito que tem alegria do dar da generosidade um espírito tem alegria quando alguém Deus coloca alguém no lugar na tua frente, num lugar onde você está num lugar onde você passa e você, às vezes leva uma pessoa às lágrimas eu tenho um médico muito meu amigo que me ajuda e fui uma vez, duas, três até que finalmente eu disse, o senhor tem tempo eu disse, ah, ainda tenho aí cinco minutos para o próximo cliente, então vamos conversar um pouco, o senhor sabe que o senhor me chama de bispo? ele, ah, eu sempre soube que o senhor era um bispo mas eu vou lhe explicar como eu cheguei a este lugar e dei o meu testemunho, ele estava de máscara, eu estava de máscara e às tantas quando eu falei do meu testemunho, da minha salvação de Jesus Cristo, ele começou a chorar, a chorar, a chorar dentro do consultório e ele disse, eu disse, o senhor tem que vir à nossa igreja, o senhor tem que conhecer a obra de Deus, ele falou, eu conheço, porque eu frequentei muitos anos, a igreja onde o Roberto Carlos frequentava e cantava, eu era da banda da igreja, igreja católica, na urca, eu disse, então agora o senhor vai ser baixista da Cristo Vive, (risos) mas eu não deixei fácil, eu não deixo fácil com ninguém, eu me sentei ao lado de uma das pessoas, talvez a pessoa que mais manda no Brasil, não é o Presidente da República que manda nada, você sabe, né? mas uma das pessoas que mais manda no Brasil, estava do meu lado, eu disse, excelência, eu posso orar pelo Senhor? Ele olhou para mim, claro, seu bispo pode orar, agarrei na mão dele, oramos ao Senhor, e eu disse, eu declaro que este homem tem a sabedoria de Salomão, o poder de Davi, a energia do Espírito e ele disse, olha o senhor sabe, eu sou de uma religião deu o nome da religião ele disse, eu entro e saio de lá não tem nada, é só cerimônia e rito mas ele ouviu de Jesus não escapa da nossa vida, não escapa ninguém porque é através da nossa vida que a palavra tem que correr então todos nós sabemos temos a certeza, todos nós estamos abaixo de Cristo é ele que reina ele reina através de quem? dos maduros dos piedosos dos eficazes dos fortes é através destas pessoas que o honram que o respeitam, que lhe dão crédito, que são submissas, é através destas pessoas, não é através do murmurador, do acusador, do disse que não disse, não, 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 Deus não usa estas pessoas, isso são vasos de desonra dentro da casa de Deus, mas a pessoa madura, piedosa, eficaz, forte, Honra, respeita, submetida a Deus Sabendo que Cristo é o cabeça Aquele que é o Senhor da igreja E através de nós Através das nossas vidas Diz que nós edificamos o corpo de Cristo Para o corpo de Cristo servir Então nós sabemos que todos enfrentam Batalhas no dia a dia Eu enfrento, você enfrenta A... Há um mundo sobrenatural invisível, nós podemos ver expressões deste mundo, que é contra nós, você sabe que Satanás é muito sutil, muito sutil, e ele começa a lançar situações para separar, esgaçar a obra de Deus, confundir as pessoas, ele é muito sutil, você sabe uma coisa, não há, no novo pacto, a possibilidade de um cristão ser possuído por um demônio, isto é uma invenção de satanás dentro das igrejas, uma invenção, ele é sutil, ele é muito sutil, ele cria umas frases, sacudimento, isto aqui é espiritualismo, ele cria umas frases sal grosso, sal grosso é usado na macumba, mas muitas igrejas já têm sal grosso é sutil então, você se lembra quando eu falei de Paulo quando ele tinha um inimigo um falso profeta que andou nas igrejas, especialmente em Coríntios tentando tirar o crédito de Paulo, ele diz em 2 Coríntios 12, 7 para que não me insubebecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então havia um falso profeta que falava mal dele, que o acusava e conseguiu mudar a cabeça do povo, da igreja que foi fundada por Paulo, contra o próprio Paulo. Lucas 22, 31. É para você, Lucas. Ele diz assim: Simão, Simão. Jesus falando com Simão Pedro, o irmão de André. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como a trigo. Amado, ele tenta sutilmente nos peneirar todos os dias. Vem uma voz que diz, por que, que você vai à igreja? Está frio, cara. Tu não vê a chuva, não vês a chuva. A chuva encolhe o cabelo. Depois é, se você tem extensão, fica pequenininho. Bispo, desculpa, está só para... Você vai à igreja, para quê? Com esse dízimo, você compraria um vestido novo, um sapato. Então, ele fica sutilmente. Diz que Satanás peneira como trigo. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, é... Jesus estava dizendo a Pedro Pedro, sabe qual é o teu problema? é que você é fraco nas tuas atitudes de fé então Satanás vem e começa a peneirar sai da igreja você também não precisa de igreja você tem bíblia, faça isso em casa por que ir à igreja? Jesus criou a igreja mas ele estava, não não estava muito bem sabe imagina quando Abraão, depois de vencer uma guerra contra três reis, com seus 318, voltou e pagou os dízimos, "Ah, Abraão, coitadinho, imagina, papai, ele estava desesperado emocionalmente, queria ter um filho, não podia, então, sutilmente Satanás peneira as pessoas, se estas pessoas desfalecem na fé, um dia estão lá em cima, um dia estão lá embaixo, Olha, esses Deus não conta, Deus conta bispa, com os comprometidos, maduros, aquela pessoa diz, haja o que houver, primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, haja o que houver, você sabe, quando houve erradamente o lockdown no nosso país, e que obrigaram as igrejas a fechar, e eu fazia o culto aqui, ou então fazia montamos um estúdio na minha casa, eu fazia da casa, e eu chegava aqui o domingo, e eu dizia, não pode, ninguém pode entrar, ninguém e chegavam pessoas ali na porta, e diziam, eu vou entrar, meu amado, pode dizer que não, eu vou entrar, aqui é a casa do meu pai, e eu dizia, o que, é que eu vou fazer? Aí vinha, a polícia vai chegar, o seu vai te prender, eu disse, o que, é que eu vou fazer? As pessoas dizem, eu vou entrar, a, este, a minha igreja, a casa do meu pai, o senhor pode dizer que não, eu vou pular a janela e vou ficar dentro da igreja, são pessoas maduras, comprometidas, amado, eficazes, que Deus usa, então, é, como é que Satanás faz? Dizem em Colossenses 3,6, ele disse, por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, então, se o meu comportamento não for de acordo com a palavra de Deus, eu serei um filho da desobediência, a ira de Deus vem, Efésios 2.2 disse, nos quais andastes outrora, nós andamos outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos de desobediência, já não atua nos filhos de Deus, Efésios 5.6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então o cristão é propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2:8 e 9, ele diz, pedra de tropeça e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para também foram postos. Mas vós, igreja, os salvos, os maduros, os comprometidos, não querem saber se não pode, podem é a casa do meu pai? Olha, vocês são raça eleita sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, e são estas virtudes que nós temos que anunciar eu não posso ir a um programa, televisão, caríssimo, irmão, venha domingo, porque eu recebi um óleo lá do dedo de Deus, de Teresópolis, e, não nada, foi comprado ali na padaria do Patrício, não tem nada a ver com Teresópolis, nem com Jerusalém, então, isto é um, é um comércio, isto é uma, uma forma de se fazer algo que é contra aquilo que Deus diz, Amado, Deus nos livrou, Ele disse, você agora, para a liberdade é que eu te chamei, você está livre, para pregar, para falar do Evangelho. Então, mamãe, nós somos exclusivos de Deus para proclamar virtudes. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, diz, não sabeis que que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nossa vida é sagrada, mamãe. Temos que cuidar da saúde, que a nossa vida é sagrada. As pessoas mais idosas têm que beber líquidos, têm que beber água, senão gera confusão mental. Tem que caminhar um pouco, tem que subir escada, porque nós queremos ter uma longevidade saudável, amado. Ontem nós estamos saindo do shopping, estava chegando uma senhora relativamente nova, o esposo devia ter uns 60 anos, ela era bem mais nova, e agarrado um andador, relativamente jovem, acho que até o senhor era mais novo do que eu, já com todas as limitações, não, você sabe, apóstolo, com a idade chegam as doenças, com a idade chegam os problemas, chega se você quiser, amado, chegam se você permitir, Deus diz que saciaria com longevidade a todos nós. Então nós temos que ter longevidade. Saudável, não é põe no carro, tira do carro, põe fralda, tira a fralda, põe no sol, tira do sol. Não é esta não é a vida que Deus chamou para os seus filhos. Então Satanás é muito sutil. Vamos ver aqui temos tempo? Sim. Atos 19 diz assim: Alguns judeus exorcistas, viu? Pai de Santo Ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos do Espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega os que faziam isto eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote era da sinagoga, era o chefe da sinagoga mas o Espírito maligno nos respondeu eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo mas vós quem sois amado, o diabo conhece tudo, ele não é onisciente falou da nós falamos da boca para fora, ele já ouviu, o mundo das trevas, ele conhece, conhece a Bíblia, a maioria dos centros espíritas começam as cerimônias deles lendo a Bíblia, para sutilmente enganar, para as pessoas dizendo, ah, você tem Bíblia de Deus, entende? Então diz que eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? aí o processo do Espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Você vê a vergonha do que eles passaram. Versículo 19 Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos, calculados os preços, ali que montavam 50 mil denários. Versículo 20 Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, imagina se Paulo tivesse dito, oi, muito difícil, vamos embora vamos para a beira da praia, vamos lá no Mediterrâneo no mar Mediterrâneo, tem lá uma água de coco, tem lá uma linguiça grega uma azeitona portuguesa, um sol maravilhoso, a gente fica fica aqui lutando contra os adversários, amado esta é a nossa chamada esta é a nossa chamada esta é a nossa chamada. Atos 16, 16 diz: Aconteceu que nós, no por lugar da oração, no Senhor encontrou uma jovem possessa de espírito, adivinhador, portanto, espiritualista, a qual adivinhando dava grande lucro ao seu Senhor, mercantilismo, o diabo faz mercantilismo. E disse, seguindo a Paulo, e a nós clamava dizendo: Estes olha o diabo sutil, olha o diabo sutil, estes homens são servos do Deus Altíssimo eles estão anunciando o caminho da salvação tudo legal, tudo certo como é que o diabo é sutil isso se repetia por muitos dias então Paulo, já indignado voltando, disse o Espírito em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela e ele na mesma hora saiu veja a sutilidade do diabo estes homens são servos do Deus Altíssimo, estes homens pregam a salvação não parecia que estava tudo correto era o diabo falando então, meus amados, quem é de Cristo, está lavado, está purificado, é um espírito com Ele, maior é o que está nele. Dizem em 1 João 4,4, diz que filhinhos, vocês de Deus tendo vencido os falsos profetas, maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então, amados, não há poder, não há demônio, não há espírito atormentador que possa fazer morada permanente na vida de um cristão chamando de encosto o que você quiser chamar não existe qualquer possibilidade aquele que está em nós é maior o que é que Tiago diz? resistir ao diabo e ele fugirá de vós então nós temos que nos apegar às verdades bíblicas a este querido Senhor Jesus Cristo nós estamos do lado da vitória Jesus é por nós nós temos que ser firmes na fé e eu vou lhe dizer Glórias a Jesus eternamente Porque agora nós estamos compreendendo Que os apóstolos fizeram Obras maiores que Jesus Conseguiram espalhar No mundo de então a palavra Milhares e milhares Veja Pedro, só o primeiro discurso de Pedro Três mil pessoas se converteram O tempo todo Do ministério de Jesus Não se converteram três mil pessoas Então Ele criou as raízes ele criou as estruturas, os fundamentos e disse agora, vão e preguem o Evangelho amados, o mundo precisa de ouvir a respeito de Jesus veja as notícias diárias o medo está presente na vida do nosso país, presente onipresente, está em todo lugar eu acho e eu posso chamar que é a blasfêmia do pessimismo você liga um canal de televisão, lá está, vai ah, morrer, mãe não sei quantos, mas não sei o quê, porque genocida, porque prende o presidente, tiro, pre-". amado, é a blasfêmia do pessimismo, que os canais de televisão conseguiram colocar na mente das pessoas, atordoando-as, vai piorar, então, há muitas pessoas oprimidas no nosso país, ah, lutando com vícios, sofrimentos, morrendo, suicidando-se, no meio de uma pandemia, tanta dor, aí Satanás vem ainda põe mais carga sobre a vida das pessoas. Eu vou nestes cinco minutos, sete minutos finais, dizer à igreja, amados, talvez você quando nos ouve, você pode pensar assim, é nós estamos vivendo um falso otimismo aqui na igreja, é muito barato amado, nós não estamos vivendo um falso otimismo nós estamos vivendo uma realidade de fé a fé é vencedora Jesus disse olha, no mundo você vai passar por aflições tendo bom ânimo, eu já venci o mundo diz que quem é da fé, vence o mundo então este mundo está quebrado este mundo está partido nós precisamos de ajudar a consertar o rio o Brasil e o mundo ouça amado, milhares de pessoas no mundo morrem diariamente sem qualquer esperança milhares vidas que se apagam vidas esmagadas com sofrimento vidas que viveram a vida toda cheirando a morte você sabe por quê? Porque nunca chegou o aroma de Cristo à vida delas. Pessoas com dores, se auto-infligindo, dores quando pecam. Então Deus quer saturar o mundo com esta graça maravilhosa. Deus está perto, não está longe. Ele ordena estas coisas à igreja, que se faça o conselho da sua vontade. Então nós fomos feitos, amados, para o outro mundo. Paulo disse que a nossa pátria é lá de cima. Nós estamos aqui todos em peregrinação. Nosso tradutor está agora, vai traduzir. Nós somos peregrinos. We are pilgrims. Nós somos peregrinos nesta terra de lá viemos, estamos na nossa peregrinação e para lá voltaremos, então ele é a nossa esperança, a fé em Cristo muda tudo das pessoas, por isso é quem não está na sua agenda aí, mas pode anotar Atos 14 15, diz, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos a sentimentos, anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo, então Paulo está dizendo, olha, as coisas deste mundo são vãs, o que nós levaremos para a eternidade, são as coisas que nós damos valores, valor da Bíblia Sagrada, da Igreja, do Reino, da Palavra, da Revelação, é isso que nos acompanhará, então diz que anunciando o Evangelho, para que as pessoas saiam das coisas vãs e se convertam ao Deus vivo, foi isso que aconteceu na nossa vida, foi por isso que nós estamos aqui esta noite, porque nós deixamos as coisas vãs, amado, fama é vã, poder é vã, ostentação é vã, tudo passa, tudo passa, então, Atos 26, 18 diz para lhes abrir os olhos, ter a missão do Paulo e a missão desta igreja, abrir os olhos aos gentios e os converter das trevas para a luz, das potestades de satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé, como é que o mundo está vivendo? Trevas, como é que o mundo está vivendo? Nas potestades de satanás, cegos espiritualmente falando, Então, nós precisamos de dizer às pessoas, o Evangelho abre os olhos, o Evangelho traz a pessoa das trevas para a luz, tira a pessoa das garras de Satanás para as mãos de Deus. Isto passou na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós. E terminamos em 1 Pedro 2,25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Você tem ideia? Nós temos hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos hoje 215 milhões de pessoas no Brasil. Uma juventude sendo esmagada, mano. Quando no meu tempo tinha uma universidade, era uma maior honra. Hoje em dia você vê em fotografias e filmes. O que, que as universidades, alguma parte delas, claro, se transformaram lugar de droga, de sexo, de isto, daquilo, de perversão? Pessoa que tinha que terminar um curso em quatro anos, comer é de graça, é o governo que banca, fica lá dez anos, com bandejão, comendo, bebendo, e arrasando vidas. A pessoa entra todo papai e mamãe, quando sai de lá, está desgraçado. Pegam crianças, amado, crianças, achando que criança tem o direito de dizer eu quero ser homem, eu quero ser mulher é isso que a nossa sociedade está vivendo kit gay casamento do mesmo sexo a nossa sociedade está de ponta cabeça então ele diz: vocês estavam desgarrados, mas sempre foram ovelhas agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma nós somos convertidos os compromissos com Deus somos pessoas eficazes é conosco que Deus conta Amado, é conosco que Deus conta, é com as igrejas que realmente estão fazendo um trabalho profícuo, que Deus conta. Você acha que a igreja católica quer salvar o mundo? Quando o Papa crê que o Big Bang, houve uma explosão do sol, crê na teoria da evolução, não crê na criação, mandou arrancar a Bíblia dos católicos, estão preparando um outro livro, é um seguidor das esquerdas do mundo... Esse é o o chefe de Roma, amados. E eu tenho dito aqui: você nunca viu um Papa com peito e calças para chegar com uma Bíblia e dizer esta é a palavra de Deus? Nunca. E olha, já ando aqui há 68 anos. Você nunca viu um senhor arcebispo, com todo respeito, pegar e dizer hoje não vou usar o o missário, hoje vou dar uma palavra do meu coração, que eu ouvi Deus falar pela Bíblia Sagrada, você nunca viu isso? Aliás, a motivação hoje da maioria das igrejas é política, não é espiritual, é para ver quem ganha mais, quem consegue alcançar mais, quem se torna maior, é isso que estão fazendo no nosso país, mas Deus levantou a Cristo vive levantou você, 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 vocês que estão lá do outro lado, nos levantou para anunciarmos o Evangelho, e aí sim, aí nós vamos fazer obras maiores do que Jesus, em extensão, porque quando está lá uma alma cansada, e você proclama o Evangelho, e esta alma vem para a igreja, ou se converta ao Senhor... Aí está, faremos obras maiores do que Jesus Jesus nunca teve uma reunião Com 30, 40 mil pessoas Naquele tempo Não havia nem som para fazer isso E você vai hoje entrar numa catedral católica Você não entende nada do que se diz o padre Não entende É uma, uma estridência não se compreende o que se fala, você aqui é racionalmente ensinado, é um culto racional, estamos seguindo aqui um itinerário daquilo que Deus me deu, mas você está vendo na Bíblia Sagrada, esta palavra tem que correr, esta palavra tem que correr, amados, não deixemos que a noite se estabeleça, porque Jesus disse, vem a noite, onde não mais nada se poderá fazer, está chegando a noite está chegando a volta de Jesus os dias estão sendo contados amado, o mundo está debaixo de um julgamento o mundo inteiro Jesus disse estarão dois no campo um será levado, outro vai ficar estarão dois na cama, um subirá, o outro ficará amado eu não quero lutar a minha vida toda conforme eu tenho lutado para depois imaginar que Jesus vai olhar para mim e vai dizer, Miguel santa paciência aqui não o senhor sabe mano, com que compromisso eu envolvo a minha vida olha no meio de trancos e barrancos porque nós ligamos o telefone de manhã, mano, se eu ligo o telefone cinco, quatro horas da manhã já entra o problema, meu marido, não sei, o filho morreu, manhã. esta é a vida de um pastor, Às vezes me ligam pessoas, já sabem que eu estou ao vivo, então é só para bater papo com o senhor, não tem ninguém para bater papo, eu falo, amado, mas estamos aqui de noite, estamos buscando a face do senhor, é, mas o senhor pode me emprestar não sei quanto, duzentos, quinhentos, então, amado, é muita luta, muitos problemas, muito, nós convivemos com a felicidade de muita gente, mas também com a dor, com a morte, que eu não tenho muito jeito para conviver com isso, mas faz parte do Evangelho, então, vamos terminar, vamos terminar lembrando, quantas almas cansadas estão lá do outro lado, permita, que esta igreja faça sempre, obras maiores, foi Cristo que disse isso, vocês vão fazer, vocês creem em mim? Crem, vocês vão fazer obras maiores do que eu quando você faz o seu PIX, sua transferência, sua QR Code, você está dizendo senhor, eu tenho algo que eu posso te oferecer, então está aqui para que o apóstolo nunca tire os programas do ar, este ano já várias vezes eu disse ao bispo ao administrador é tá, uma luta para pagar essa bandeirante, divida em quatro prestações divida em três prestações, é uma luta mas nós cremos num Deus vivo e nós cremos que se nós não pregarmos, as pedras vão clamar, então eu vou continuar pregando, nós vamos fazer, pastor Astolfo, obras maiores do que Cristo, foi ele que disse, em extensão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, poxa, se nós temos alguém, de autoridade do município assistindo sempre temos pessoas né ah, falo que o senhor prefeito para voltar as linhas de ônibus porque tem irmãos que tem que pegar o ônibus lá na intendente Magalhães a pé de noite sozinhos às vezes uma senhorinha tem que correr isso tudo, porque ah, agora só tem ônibus tal, pois não tem, pois só passa, por favor o prefeito é nosso amigo nosso conhecido da igreja, me ajuda aí por favor alguém da município para restabelecer aqui a as vias de ônibus aqui na, na, na zona oeste puxa, é um favor ao povo de Deus é um favor a todo o povo do Rio de Janeiro é impossível uma senhora de 80, 90 anos sair daqui à noite porque não tem ônibus vai ter que pegar lá no intendente Magalhães aí isso aí é uma, uma tragédia Pedimos por favor já restauraram a BRT agora precisamos das linhas de ônibus em nome do Senhor Jesus Cristo amém? Se você não se sente constrangido, curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, muito obrigado. Porque esta noite nós ouvimos um chamado de Deus. Fomos chamados todos para pregar e fazer a grande comissão ser uma realidade. Estamos, ó Deus, num país com lutas políticas, lutas sociais, guerras de bandeiras, Deus. Mas graças a Deus a comida Graças a Deus a bebida Graças a Deus os mercados estão atolados A provisão Este país é a pátria do evangelho Este país sustenta 1 bilhão e 600 milhões De pessoas lá fora Que comem da nossa terra Senhor nós precisamos Já há países passando fome Grandes necessidades, economias quebradas Eu sei que Deus pode Transformar tudo e fazer da maldição uma bênção, Deus pode em nome de Jesus Cristo Pai nesta noite todos que estão ouvindo aqui no Rio, no Brasil e no mundo todos se levantem e digam, eis-me aqui Senhor eu sou ousada. eu sou corajosa eu quero te servir Pai eu quero que a palavra corra e vidas sejam transformadas e uma obra maior seja feita em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém Como diz os meus patrícios portugueses Amém, amém Vamos chegar de pé com um lindo aplauso Amém, irmãos A bispo vai dar a bênção final São agora Nove horas e Nove horas, nove horas e dois minutos Aqui no meu relógio falta dois minutos né? Quem precisar de voltar a casa Por gentileza, quem puder vamos cantar mais um hino Amém
1: Vamos levantar as nossas mãos Obrigada, Senhor. Mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por esta palavra, Senhor. Saímos daqui, Senhor, preparados para sermos usados por Ti, Pai. Porque nós somos Teus filhos, Pai. Eis-nos aqui envia-nos a nós, Pai. Senhor, leva-nos em paz agora Põe os Teus anjos à nossa volta Nos guardando, Senhor Nos livrando de todo mal Que todos nós tenhamos uma noite tranquila De descanso, Senhor De renovo Para que amanhã, Senhor, ao acordarmos Vejamos as Tuas bênçãos, Pai Vejamos a Tua provisão, Senhor E vejamos aquilo que temos esperado Que parece ser impossível Se tornar possível, Senhor Saia daqui feliz, abençoado Saia daqui para abrir os seus lábios e dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Graça e paz, uma boa noite, até domingo, em nome de Jesus.